Purposes are defeating, purpose always fleeting. I poise questions to the ceiling like an answer gonna come. Truth is too revealing. Life is easy concealing. Hola, buenos días a todos. Eh, hoy estamos de nuevo en nuestro estudio radio para otro podcast. Hoy tenemos la suerte de tener dos viajeros y dos amigos míos, Sofía y Nicolás de Modovan. Hola, hola Sofía, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Bien, bien. <risa> Y, y tú, Nico, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, perfecto. Y bueno, hoy entonces vamos a hablar eh, de viaje y de vuestra aventura. Sí. Y, pero antes de eso, eh, os dejo presentaros un poco. Bueno, nosotros somos una, una pareja que ya estamos hace más de cuatro años juntos de novios. Y en unas vacaciones nos dimos cuenta de que podíamos viajar en un estilo más nómade, eh, sin ir a hoteles, sino alquilando un, una van, una camper. Uh -huh. Y de ahí nos dimos cuenta de que nos gustaba mucho ese estilo de, de viaje, no solamente de viaje, sino que también que podíamos vivir con ese estilo. Uh -huh. Entonces, eh, de ahí en adelante empezamos a, a planificar todo como para poder eh, llevar adelante ese estilo de vida. Ahí arrancó toda esta locura por, por vivir viajando. Bueno, bueno, eh, perfecto. Y entonces eh, yo tenía unas preguntas y ¿cómo empezó todo esto? O sea, ¿quién tuvo la idea? ¿Cómo pasó? No sé, Sofía. <risa> Creo que yo siempre tuve la idea de, de viajar. Como que siempre en mi, en mi cabeza decía, bueno, en un futuro voy a, voy a recorrer alguna parte del mundo. Eh, y después le dije a Nico, bueno, todo empezó con estas vacaciones, que nos fuimos a Estados Unidos, hicimos la ruta 1 de California, eh, y cuando volvimos le dije, ahorremos plata para, uh -huh. para irnos, o nosotros somos, yo soy diseñadora gráfica, Nico es programador, eh, y los dos teníamos trabajo de oficina, uh -huh. y Nico también ya tenía un trabajo freelance, y yo no tenía trabajo freelance, empecé a buscar eh, uh -huh. un trabajo así para poder trabajar de cualquier lado, y un año antes de venirnos conseguí un laburo que lo mantuve hasta el día de hoy. Eh, y creo que fue como yo la, la que lo impulsé un poco a Nico. Uh -huh. eh, es más, había un pasaje re barato de Argentina a Madrid y le digo a Nico, bueno, lo saco hoy. ¿Qué de decidí si uh -huh. querés o no. Y me dice, no, no sé, no sé qué. Yo lo saco hoy, vos si querés lo sacás otro día. Como... <risa> y me dice, bueno, bueno, dale, saquémoslo, saquémoslo. Y ahí sacamos los pasajes y ocho meses después nos vinimos. Ella me empujó, ella <risa> es la que me trajo. <risa> Te obligué, no mentira. Sí. No, pero muy agradecido, la verdad. Un lindo cambio. Bueno, y, y entonces, ¿por qué? O sea, ¿con qué país habéis empezado? ¿Dónde habéis comprado la autocaravana entonces? Y bueno, ¿qué país? ¿Qué países ya habéis visitado? ¿Qué, ¿Cuáles son los que queréis ya eh, en los que queréis viajar en, por el futuro, sí. Bueno, al, yo al tener familia, mucha familia española, eh, más eh, precisamente por la zona de Galicia, en Coruña, precisamente, eh, decidí venir para acá y hacer todos los trámites acá de empadronamiento, de DNI, hacer todos lo, los papeles, todo lo que es legal, uh -huh. y comprar la autocaravana acá, eh, cerca de Galicia. Nos recomendaron un, un concesionario, autocaravanas Costa de Morte, que realmente nos ayudaron mucho, y ahí pudimos comprar la autocaravana. Después de ahí hicimos un viaje eh, con una pareja amiga, éramos cuatro viajando los primeros dos meses, y con esta pareja amiga hicimos... Aprendimos todo con ellos, más o menos. Mm, sí. A bolsear el poti, a cargar mm, agua, todo. Por, porque ellos ya tenían una autocaravana, ¿o no? ¿o no? 
ellos estaban, eh, habían venido a Alemania a hacer un au pair, uh -huh. a cuidar unos chiquitos, y, y se tomaron unas vacaciones ya pedidas desde antes, y se sumaron dos meses, todo agosto y septiembre, ¿no? Sí, sí, y con ellos recorrimos eh, la costa, bueno, lo que nos quedaba de Galicia, Portugal, toda la costa de Portugal, uh -huh. el sur de España, el sur de Francia, uh. Mónaco y un poquito de Italia, que ah. vamos a recorrer con ellos. Esos son los primeros, los primeros dos meses de viaje que fueron muy intensos, aprendimos muchísimo, eh, muchas experiencias, anécdotas, pinchazos de ruedas, <risa> y, y después ya seguimos nuestro rumbo los dos solos. Y ya recorrimos, después de eso, hicimos eh, Polonia, Luxemburgo, eh, Holanda, Alemania, Alemania Alem Uf, Bélgica. Bélgica, y después, bueno, pasaron cosas. <risa> pasaron cosas. <risa> Y bueno, entonces creo que os habéis dado cuenta eh, de que vivir en una autocaravana es, o sea, debe ser súper diferente de, de vivir en un piso o, una, o, una, o en una casa. ¿eh? Y bueno, entonces quería preguntar cuáles son las ventajas y las desventajas de vivir eh, en una autocaravana. Yo. <risa> eh, las ventajas, nosotros siempre decimos que lo más lindo es levantarse todos los días en un lugar distinto. Tener una vista distinta, o sea, el tener tu casa eh, con vos y poder llevar todo, ponerle también, llevar todas tus cosas como lo único que tenés, lo tenés ahí y lo llevas a todos lados. Eh, y ponerle levantarnos a la mañana, abrir el Google Maps y decir, bueno, hoy dormimos en tal lugar, tomamos para allá. O ponerle eh, un día de tormentas, nos agarra una uh -huh. tormenta y uh -huh. podemos agarrar el auto, movernos, ir a un lugar sin tormentas y listo. Eh, ¿Qué más? ¿Desventajas? Va, yeah. ¿qué otra ventaja? No, las ventajas son principalmente esas, después la libertad, después hay una comunidad enorme de, sí. de viajeros que siempre están dispuestos a ayudar, que te haces amigo del vecino de la autocaravana, que tal vez no lo ves más, pero te hiciste un amigo ahí y sabes uh -huh. que en un futuro te lo podés cruzar de vuelta. Y, y se forja una, una relación muy linda porque estamos todos en la misma. Bueno, uh -huh. vos, que claro. te conocimos. Sí, sí, te conocimos <risa> viajando. Como creando una comunidad, vamos a decir, un, un grupo de viajeros que se... Eh, sí, como si se, se ayudan entre ellos y bueno, entonces sí y unas desventajas, ¿no? Yo sí, tengo, a ver yo extraño, yo soy muy extrañar mucho a mis amigas, mi familia, qué sé ah, yo pero claro. creo que eso le pasa a cualquier, bueno vos ponele que estás acá, uh -huh. eh, lejos de Francia, por ahí también extrañas pero por, al, por ahí al estar tipo en constante movimiento es como que no te haces un grupo de amigos vos uh -huh. por ahí tenés tu grupo de amigos de los que viven con vos, en, sí. no sé eh, nosotros por ahí nos hacemos un amigo, pero después por ahí en dos semanas nos vamos y no sabemos cuándo lo vamos a volver a ver. Claro. No es que todos los martes nos juntamos a comer. Ah, tomar unas, Eso unas, por ahí es una desventaja, como el tener que aprender a separar de las personas y eso constantemente. Sí, eso es una desventaja. Después, bueno, las desventajas de lo que es eh, el espacio reducido, porque bueno, tal vez alguno quiera hacer un hobby que no puede porque no tiene espacio o lo que sea. Eso también es... es Pero tenemos un jardín enorme todos los días. <risa> tenemos un jardín enorme todos los días, eso es verdad. Y que cambia todos los días. Y también, bueno, lo que es eh, estar constantemente pendiente de las aguas, de, de que si te quedas sin gas para cocinar o, o desperfectos mecánicos, lo que sea. Todo ese tipo de cosas también puede ser medio un problema porque en un, un piso o en una casa... Es mucho más fácil de solventar uh -huh. ese tipo O ya de sabes a quién llamar porque estás en ese lugar y siempre claro. llamas al mismo plomero, qué sé yo. Exactamente. Acá es como 
Y ah. entonces, sí, pero hay más como de, ventajas. No, hay más de, ventajas. Más ventajas, ventajas, estamos de acuerdo. <ríe> sí. sí, totalmente, totalmente. Y bueno, otra pregunta, eh, ¿qué, os inspira, ¿qué os inspira en el viaje o a viajar en general? Yo creo que conocer lugares nuevos eh, es lo que más nos inspira a viajar, por lo menos a mí. Uh -huh. eh, y personas. Sí, es, conocer gente. Puede ser, también una, perdón, puede ser también una fuente de creatividad para vuestros trabajos, por ejemplo. Porque pienso en Sofía, que es diseñadora y... Sí, sí puede ser. Por ahí... Sí, yo me suelo concentrar mucho más a la noche, ponele. Uh -huh. eh, pero puede ser que me inspire bastante. No, y también con, eh, conocimos bastantes personas acá que también ahora son clientes nuestros. Uh -huh. Entonces eso como que te abre otras puertas también. Uh -huh. Sí, la fuente de inspiración es realmente enorme en lo que es el sentido de viajar. Sí. Porque te hace conocer y conectarte de otra forma, que no, no es unas vacaciones que estás dos semanas y te vas, sino que lo vivís diferente, lo vivís el tiempo que vos querés, y si querés estar tres semanas o un mes, te quedás, y si no, te fuiste y a otro lado. Eso está bueno porque te ayuda a conectarte de una forma con un lugar que tal vez si te gustó, podés seguir explotándolo. Sí. Y, y de hecho habéis eh, empezado a compartir vuestras aventuras en las redes sociales, en Instagram y TikTok, creo, hace, hace poco. Sí. Eh, sí, Instagram, más que nada lo, lo habíamos abierto al principio como para compartir o tener como una librería para nosotros, una uh -huh. librería de recuerdos, de recuerdos. O, de, sí. eh, o compartir con nuestra familia que está lejos también. Eh, y después se fue como formando toda una comunidad de viajeros uh -huh. que está buenísimo. Es más, nos hacemos amigos como virtuales, uh -huh. es raro, o sea, decir esto, pero como que te, entablamos una relación con alguien que uh -huh. nunca en la vida vimos pero que, que está bueno viaje, y está en sí. la misma situación que sí. vos también. Uh -huh. eh, y después, nada, TikTok hace poco. Sí, TikTok fue una locura. Eh, bueno, uno de los hermanos de Sofi le tiró como diciendo, bueno, vos probá, abrite un TikTok, pones lo mismo que Instagram y hay mucha más gente que le puede interesar lo que vos haces. Uh -huh. Y a la gente le interesó mucho los videos explicativos, más que nada, porque uh -huh. tal vez no, es, no conocían tan de cerca el tema, y, y bueno, Sofi más que nada, pero yo también ayudo, Hago, hacemos videos que son explicativos sobre cómo guardamos las cosas antes de viajar, porque es algo que tal vez nadie tiene en cuenta, pero son cosas de vivir en autocaravana. Uh -huh. Y a la gente le interesa mucho ese tipo de contenido porque al no conocer y tener a alguien de primera mano que te cuente esto si es así, porque si no tal cosa, eso le, le interesa y, y genera interés y está bueno. Uh -huh. Y bueno, no sé si también compartéis unas anécdotas con vuestros seguidores y si tenéis una, unas anécdotas para nosotros también, o bueno. Sí, la del barro. Eh, bueno. <risa> <risa> eh, bueno, estábamos eh, por la zona de acá de Galicia, uh -huh. quisimos visitar el Cañón del Sil, eh, que es una zona hermosa. ¿Vos fuiste? Yo, yo, yo. <risa> sí, da fe. Me, me fui. Y, y bueno, estábamos buscando algunos miradores para ir a, a ver el cañón más de cerca. Fuimos a uno que estaba cerca de, de un pueblito, nos encantó. Y vimos que había muy cerca otro mirador uh -huh. que estaba un poco más alejado del pueblo, pero tenía unas vistas mucho más lindas. Decidimos ir y la carretera en un punto terminaba y se hacía de tierra. Uh -huh. Vale. Yo en ese momento me meto en el camino de tierra y pego la vuelta con la autocaravana para dejar la lista para salir bien cerquita de la, bueno. de la, de la ruta, de la carretera. Y acá vengo yo, que cagué todo. <risa> no, no la cagaste. No, y acá le digo a Nico, no, dale. Me... 
llevala más adentro, así estamos más cerca del mirador y caminamos menos. Uh -huh. eh, y él me dio como, bueno, está bien, qué sé yo. Y nos metimos y cuando salimos se largó a llover un montón además. Y la primera salida era como una subida bastante alta uh -huh. y la autocaravana, que es bastante grande, bastante pesada. Pesa, claro. Eh, bueno, nos quedamos ahí trabados y... Nos quedamos no. en el barro toda una noche intentando salir, que se movía dos metros y después se caía porque wow. se patinaba. Era una pendiente bastante complicada y más con el barro. No, y además empezamos a llamar al seguro Ajá. y todos nos decían, no, hasta ahí no voy, wow. no te rescato. Y era como, bueno, ¿qué hago? ¿Me quedo a vivir acá? ¿Qué tengo que hacer? <risa> y no había nadie, no nadie. había ni, ni coche ni, ni persona. Estábamos en el medio de la nada eh, y nadie que nos quería venir a rescatar. Uh -huh. Y fue como, bueno... Y además a la noche, yo que me wow. sentía reculpable y Nico que estaba de mal humor, de mal humor uh -huh. y toda la noche diluviando, yo oh. dije, chau, o sea, de acá en serio no salimos más. Eh, y al día siguiente empezamos a llamar de nuevo, nadie, nadie, nadie nos podía venir a rescatar. Eh, y entonces decidimos, bueno, agarrar una mochilita, comida, agua, qué sé yo, y salir a caminar, tipo Lost. Salimos preparados para estar 12 horas afuera, un día afuera, muda de ropa, de todo. Agarramos como una brújula, no mentira, una brújula no, pero salimos a caminar y, y llegamos a la ruta y decimos, bueno, vamos para la derecha, qué sé yo. Empezamos a caminar, caminamos creo que cinco minutos y nos encontramos unas personas en la carretera y les preguntamos, ¿tienen un tractor, algo que nos puedan ayudar a salir? Ah, sí, yo tengo un tractor. Fue como, no, no, no dale, qué buena suerte que tenemos. Y el tractor estaba enfrente de donde estábamos parados. Justo o sea, al lado. Estaba justo al lado. Y bueno, nos rescataron. Ah, bueno. Pero fue un sufrimiento de, claro, fue del un, día anterior un... a, ese, a ese momento. Sí, fue increíble. La verdad que tuvimos suerte. Tuvimos suerte de, de encontrarlos a ellos en ese momento y para ese lado. Porque si íbamos para el otro lado no los veíamos. Era, sí, era difícil. Pero bueno... Y bueno, gracias por esta, por esta anécdota. Y sí, entonces, ¿cuál sería eh, vuestra ciudad europea favorita? O sea, si yo tendría que ir a viajar en solo una ciudad, ¿cuál sería la más, no sé, que os ha llamado más la atención que, que otra? Creo que los dos coincidimos. Eh... Un, dos, tres, va. <risa> Ronda. Ronda. Ah. Ronda en el sur de España. Uh -huh. También Sevilla nos gustó mucho. Y después, bueno, en Argentina, cuando te vas de vacaciones a Europa, al ser tan costoso, eh, se suelen nombrar pocas ciudades que son las más, las más reconocidas. París, uh -huh. eh, Madrid, Barcelona, Roma, Ámsterdam. Pero hay ciudades que nos sorprendieron mucho y para bien, que son las ciudades belgas. Eh, Brujas, Amberes, Gante. Son ciudades realmente hermosas que para nosotros de de cuando hablábamos de hacer vacaciones, jamás las nombrábamos y, y nos parece que, que son ciudades increíbles. increíbles. Sí. ¿Vos conocés Bélgica? No, nunca, ah. nunca, nunca me fui... Ahí nunca tenemos la, ahí. La, la lista de recomendaciones, no, tenemos. Bueno, después, después hablamos. <risa> <risa> y bueno, eh, pues me quedan pocas preguntas, pero entonces esa es eh, casi la última. Eh, ¿Alguna vez os habéis perdido en un viaje? O realmente no, porque como viajáis de, con autocaravana, nos paramos aquí, dormimos y por la mañana nos vamos. O... La verdad que mucho de perdido no. Eh, a mí personalmente me gusta mucho planificar, o sea, uh -huh. no soy muy de estar a la, a la ligera, libre. A mí no. Soy <risas> mucho más de, de ser libre, 
eh, y a mí me gusta por lo menos tener un, bueno, una dirección, vamos para tal ciudad, si de última tenemos que parar en el medio, paramos en el medio, una ciudad que no conocemos, tal vez la conocemos el día siguiente, tal vez no, y seguimos viaje. Sí, pero no sé, creo que nunca nos perdimos así. Porque sí, de, nunca... de perder, o sea, claro. no, no tener internet en el móvil, o sea, sin GPS, nada. No, esto nunca, nunca os pasó. No, por suerte nunca nos pasó. Que tal vez no, no estaría mal si no estamos corriendo con los tiempos. Está bien. <risa> Estar desconectado de las redes un buen tiempo. <risa> bueno, y, y bueno, y entonces la, la última pregunta sería: ¿qué es lo más loco? que os ha pasado durante el viaje? O sea, no sé. Eh, entonces, otra, otra anécdota que, 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 la, que, la, pasa, que la que habéis la contado. Va. No sé si tenéis otra o, o, o si este momento fue lo más loco que habéis vivido. No, yo creo que lo más loco fue conocer gente como te conocimos a vos, oh. que de la nada, en un momento que ni siquiera pensábamos cruzarnos a nadie, llega gente eh, como vos, gente muy copada, que de la nada nos terminamos haciendo amigos, comiendo juntos, que nunca jamás nos habíamos visto y terminamos compartiendo miles de cosas es y anécdotas que eso la verdad nos, nos llena muchísimo. Sí. Y esto, todo esto es gracias al viaje y al, a la experiencia de viajar y de querer conocer gente, querer conocer nuevos sitios, otra tradi otras tradiciones, otras, otra cultura y... Y bueno, eh, yo digo a la gente de, de ir a viajar, aunque tengan pocos recursos, pero sí pueden ir a viajar a ver cómo es. Y sí. A nosotros nos gusta remarcar de que no es necesario vender todo y comprarse la autocaravana y vivir así. Uh -huh. Se puede, aunque sea alquilar unas vacaciones, probar una semana, dos semanas, lo que uno pueda, y, y probar viajar. Eh, que tal vez a no todos les gusta es le pasa por, lo, por ejemplo a, a mi papá que le digo nos encanta este estilo de vida y él me dice bueno yo viajo con ustedes pero a la noche voy a dormir en un hotel entonces son gente que tal vez eh, lo vive de otra forma o está cómodo de algunas cosas y por lo menos probar no, después lo de remarcar a nosotros en TikTok nos habían preguntado cómo nos sustentábamos y nosotros somos nómades digitales, o sea, yo soy diseñadora gráfica, Nico programador y tenemos trabajo freelance que podemos laburar de cualquier lado pero también como decir que no necesariamente tenés que trabajar de una computadora para poder viajar, uh -huh. o sea, hay gente, ponele conocemos unos viajeros que hace zapatillas, las pinta y las vende por internet, uh -huh. hay otros que por ahí hacen por temporada conocemos a muchos que trabajan, Nico y... de rescatistas de salvataje en las playas sí. y hacen temporada de verano en algunas playas y después se sustentan el resto del año. Sí, hay gente que trabaja por temporadas en restaurantes, en, no sé, en hoteles, uh -huh. eh, puedes hacer, vender manualidades, no sé, pero no necesariamente Trabajar. para poder viajar tenés que tener una computadora. Uh -huh. Vale, eh, bueno, no sé si tenéis unas últimas palabras o os parece bien y bueno, no sé si, no si sé. tenéis otras. O sea, sí, animarlos a todos a que por lo menos prueben lo que hablábamos recién, que, uh -huh. que se animen que está bueno y que si no les gusta no pasa nada, fueron unas vacaciones y pueden seguir como estaban. Perfecto. ¿Sofía? 
No, no, no sé. sé. Vale. <risa> bueno, eh, entonces os doy las gracias por haber venido hoy a hacer este, post, este podcast conmigo. Y entonces si la gente que, que está escuchando este podcast quiere seguir vuestras aventuras, que se suscriben a modoban.ph en Instagram y tam, supongo lo mismo en TikTok. En no? TikTok es modoban.ph. Modoban.ph. Modo bueno, perfecto. Y nos vemos pronto por un nuevo podcast. Chao. Gracias. Chao, chao. <risa>